0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge besprechen wir mal den Einfluss von dir oder von mir als Aktionär in einen großen Konzern. Denn gerade beim ESG-Investing, also beim nachhaltigen und ethisch korrekten Investieren, verzichtet man ja bewusst darauf, gewisse Unternehmen nicht zu kaufen bzw. in gewisse Unternehmen nicht zu investieren. Jetzt stellt sich ja die Frage, ob es hier einen Einfluss gibt, also ob ich hier überhaupt einen positiven Einfluss bzw. eher einen negativen Einfluss auf die schlechten Firmen habe, dadurch, dass ich überhaupt nicht in diese Firmen investiere. Und deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge mal damit, ob es überhaupt einen Einfluss auf das Unternehmen gibt, wenn ich gewisse Aktien kaufe oder eben nicht kaufe und wenn ja, wie groß dieser Einfluss ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit einer sehr interessanten Frage, die uns ein User geschickt hat. Ich lese sie euch mal vor. Meine Frage betrifft die Ethik von Aktien. Es gibt ja zum Beispiel ETFs, die keine Aktien von Rüstungsunternehmen, Glücksspiel, Prostitution etc. enthalten. Dann wird gesagt, man kauft diese Aktien nicht, um verwerfliche Branchen nicht zu unterstützen. Aber inwiefern unterstütze ich denn ein Unternehmen, wenn ich seine Aktien kaufe? In der Regel kaufe ich die Aktien ja nicht vom Unternehmen selbst, sondern von anderen Marktteilnehmern. Und somit hat das Unternehmen gar nichts davon, dass ich meine Aktien kaufe und brauche kein schlechtes Gewissen zu haben. Vielen Dank, Selim, für deine Frage. Super interessanter Punkt, der auch schon mehrfach zum Beispiel in diversen Streams erwähnt wurde. Deswegen gehen wir in diesem Video mal ein bisschen detaillierter auf das Ganze ein. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal das Konzept der Erstplatzierung und des späteren Sekundärmarktes anschauen. Die Erstplatzierung ist, wenn das erste Mal Aktien von einem Unternehmen herausgegeben werden oder neue Aktien kreiert werden, die dann ausgegeben werden. Das kann zum Beispiel über einen Börsengang sein oder über eine Kapitalerhöhung. Der Börsengang kennt ihr vielleicht aus dem Englischen IPO, Initial Public Offering. In diesem Fall werden neue Aktien herausgegeben und zunächst einmal am Kapitalmarkt platziert. Also zum Beispiel werden sie großen Banken angeboten oder großen institutionellen Anleger, wie zum Beispiel Pensionskassen oder Investmentfonds. Diese Aktien werden dann von den institutionellen Anlegern gekauft und das Geld, was eingesammelt wird, geht quasi direkt auf die Bilanz der Firma. Natürlich kann bei einem solchen IPO oder bei einer Kapitalerhöhung auch alte Aktien mitplatziert werden. Das bedeutet, dass alte Aktionäre zum Beispiel ihre Aktienpakete abgeben möchten. Die neuen Aktien allerdings dienen dafür, Eigenkapital für das Unternehmen einzusammeln. Wenn wir in diesem Fall eine Aktie kaufen, hat es also einen direkten Einfluss auf die Firma. Wir stärken mit unserem Investment das Eigenkapital. Schauen wir uns jetzt den Sekundärmarkt an. Der Sekundärmarkt geht los, sobald die neuen Aktien platziert wurden. Und der Sekundärmarkt kennen wir vielleicht besser als die Börse. Wenn wir eine Aktie nämlich an der Börse kaufen, kaufen wir diese nicht direkt vom Unternehmen ab. Also jetzt mal angenommen, wir kaufen eine Apple-Aktie. Ist nicht Apple das Unternehmen, was uns eine Aktie gibt, sondern wir kaufen diese Apple-Aktie einfach von einem anderen Aktionär ab, der diese Aktie gerade verkaufen möchte. Das Ganze heißt Sekundärmarkt, weil es der zweite Markt ist, also nachdem die Aktien das erste Mal platziert wurden, gehen sie auf den Sekundärmarkt und werden dort zwischen den einzelnen Marktteilnehmern gehandelt. Und hier war die Anmerkung von Selim gewesen, naja, die Aktie, ändert ja einfach nur den Besitzer. Das bedeutet, von einem Aktionär wird sie zum anderen Aktionär übertragen. Das ändert aber nichts am Unternehmen. Und das ist vollständig richtig. Diese Transaktion hat keinen direkten Einfluss auf die Bilanz der entsprechenden Firma. Es ist einfach nur eine Transaktion zwischen einem Altaktionär und und einem Neuaktionär. ETFs zum Beispiel sind fast ausschließlich am Sekundärmarkt aktiv und kaufen somit ihre Anteile, die in den ETF reingekauft werden, überwiegend über die Börse. Das bedeutet, wenn ihr in einen ETF investiert, bekommt ihr die Aktien über Sekundärmarkttransaktionen, die Bilanz der Firma wird also nicht berührt. Von daher stellt sich die legitime Frage, wenn ich jetzt bewusst sage, ich kaufe einen ESG-ETF, also einen besonders nachhaltigen, hat denn dann meine Entscheidung, nicht in Rüstung, Tabak- und Gambling-Firmen zu investieren, tatsächlich einen Einfluss oder ist das egal, denn die Bilanz der Firma wird ja sowieso nicht berührt? Dieser Gedankengang ist natürlich nur teilweise richtig, denn es gibt natürlich eine Verbindung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und dem Unternehmen selbst. Von daher profitieren Unternehmen natürlich davon, wenn sie besonders hohe Aktienkurse haben, denn ein Aktienkurs drückt ja im Endeffekt nur den Wert eines Unternehmens aus. Wenn wir den Aktienkurs mit der Anzahl der Aktien multiplizieren, kommen wir auf den aktuellen Unternehmenswert. Schauen wir uns also mal an, welche Faktoren es gibt, durch die ein Unternehmen von hohen Börsenkursen profitiert. Zunächst einmal hat ein hoher Börsenkurs natürlich einen sehr starken Signaling-Effekt. Das bedeutet, dass durch diesen hohen Börsenkurs natürlich eine Nachricht transportiert wird. So haben Unternehmen mit einem hohen Börsenkurs, also einem hohen Börsenwert, natürlich auch einen stärkeren Einfluss im gesellschaftlichen Kontext. Sie werden stärker wahrgenommen, stärker diskutiert und haben eventuell auch eine höhere politische und lobbyistische Macht. Das beste Beispiel sind zum Beispiel derzeit sehr hoch bewertete Unternehmen wie zum Beispiel Tesla und Apple, die sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung stehen und davon natürlich für ihre Marke stark profitieren. Darüber hinaus ist der Aktienkurs natürlich auch eine ganz wichtige Maßeinheit für das Management. Das Management dient im Endeffekt ja den Aktionären und die Aktionäre haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Aktienkurse möglichst steigen und hochstehen. Aus diesem Grund orientiert sich das Management natürlich stark am Aktienkurs, um zu wissen, was der Markt denkt, ob entsprechende Entscheidungen oder Ergebnisse gut oder schlecht für das Unternehmen sind. Darüber hinaus macht es natürlich einen großen Unterschied in der Bonität. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen sehr hoch bewertet ist, wird für das Unternehmen deutlich einfacher sein, Geld einzusammeln, also sich zu finanzieren, als ein Unternehmen, was sehr niedrig bewertet ist. Außerdem ist es natürlich auch im Fusions- und Übernahmegeschäft interessant, einen hoch bewerteten Aktienkurs zu haben. Erstens mal ist man resistent dagegen feindliche Übernahmen, das heißt, ich kann nicht einfach geschluckt werden von einem Konkurrenten und zweitens ist ein hoher Aktienkurs auch immer eine gute Währung. Wenn ihr euch mal anschaut, wie solche Transaktionen, wenn ein Unternehmen ein anderes kauft, in der Regel strukturiert werden, dann wird ein Kaufpreis in der Regel nur selten 100% Cash bezahlt, sondern sehr häufig auch mit Aktien. Wenn ich also ein Unternehmen kaufen möchte und möchte diesen Kaufpreis mit meinen eigenen Aktien bezahlen, habe ich natürlich immer einen Vorteil, wenn der Aktienkurs besonders hoch ist, dann ist nämlich meine Währung, mit der ich bezahle, also meine Aktien, auch verhältnismäßig viel wert. Außerdem ist der möglichst hoher Börsenkurs auch gut, wenn man eine Kapitalerhöhung durchführen möchte. Denn eine Kapitalerhöhung ist eine Erstplatzierung, ähnlich wie ein Börsengang. Hierbei erzeugt das Unternehmen neue Aktien, die dann ausgegeben werden an neue und alte Aktionäre, es wird neues Kapital eingesammelt, was dann auch direkt auf der Bilanz am Eigenkapital eingezahlt wird. Wenn mein Aktienkurs natürlich jetzt besonders hoch steht, dann muss ich verhältnismäßig wenige Aktien ausgeben, um möglichst viel Kapital einzusammeln. Auch hier habe ich also einen Vorteil, wenn mein Unternehmen eher hoch als niedrig bewertet ist. Hat ein Unternehmen zum Beispiel ein sehr großes Projekt geplant, wie zum Beispiel Bayer das Projekt geplant hat, Monsanto zu übernehmen, wofür sehr, sehr viel liquide Mittel, also sehr, sehr viel Geld benötigt wird, dann kann ein Unternehmen eine solche Kapitalerhöhung durchführen und von seinen Aktionären nochmal mehr Geld einsammeln. Übrigens ist das zum Beispiel auch in den letzten Jahren verstärkt im Bankensektor passiert, denn nach der Finanzkrise 2008, 2009 mussten Banken aus regulatorischen Gründen ihre Eigenkapitalquote sukzessive hochfahren und das können sie natürlich dadurch machen, indem sie eine Kapitalerhöhung machen, sprich neues Geld bei ihren alten und bei neuen Aktionären einsammeln. Gut, kommen wir jetzt mal auf die ursprüngliche Frage zurück. Was ist denn jetzt tatsächlich mein Einfluss, wenn ich mich dazu entscheide, eine Aktie zu kaufen oder sie nicht zu kaufen? Tatsächlich muss man sagen, dass dieser Einfluss gerade bei uns Privatanlegern, die ein paar Tausend, ein paar Zehntausend oder sogar Hunderttausend Euro anlegen möchten, verschwindend gering. Man könnte sagen, dass der Einfluss auf eine einzelne Aktie nahe Null ist. Gerade dann, wenn wir in ETFs investieren, wo ja nur ein kleiner Teil unseres Geldes in eine einzelne Aktie fließt. Mit dieser Aussage möchte ich aber jetzt auf keinen Fall diejenigen von euch entmutigen, die besonders nachhaltig oder nach ESG-Kriterien anlegen möchten. Denn im Endeffekt müsst ihr euch das vorstellen wie beim Klimaschutz. Tatsächlich, auf den gesamten Planeten hochgerechnet, wird es keinen Unterschied machen, ob du heute Morgen mit dem Auto zur Arbeit fährst oder ob du heute das Fahrrad nimmst. Jetzt einfach nur mal runtergerechnet nur auf deine persönliche Situation. Einen großen Unterschied macht es aber, wenn Tausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen sich dazu entscheiden, nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, sondern mit dem Fahrrad. Oder zum Beispiel weniger zu fliegen, sich einfach nachhaltiger zu verhalten. Aus diesem Grund kann man das Thema ESG-Investing nicht einfach so zur Seite legen und sagen, dass ich habe ja sowieso keinen Einfluss, sondern die Masse macht es einfach. Je mehr Menschen ESG anlegen, je mehr Menschen sich dazu entscheiden, in ein gewisses Unternehmen nicht anzulegen, desto stärker wird der Druck auf das Management, das Verhalten so anzupassen, dass es wieder attraktiv für Investoren wird, die auch nachhaltige Kriterien ansetzen. Schauen wir uns zur Verdeutlichung mal ein amerikanisches Unternehmen an, in diesem Fall Procter Gamble, und schauen uns einmal an, wer da die Top 3 Aktionäre sind. Wir sehen, dass dass hier die Top-3-Gesellschaften, die hier das Kapital in diesem Unternehmen halten, alle drei Fonds- bzw. ETF-Gesellschaften sind. In diesen Top-3 haben wir auch die zwei größten Asset-Manager der Welt, zunächst einmal Vanguard und BlackRock, welcher der größte Asset-Manager der Welt ist. Beide haben eine Beteiligung im einstelligen Prozentbereich. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, der Einfluss auf ein Unternehmen im einstelligen Prozentbereich ist verhältnismäßig gering. Das ist aber ein Trugschluss, denn gerade bei so großen Unternehmen, wo es hunderttausende unterschiedliche Aktionäre gibt, teilweise institutionelle, teilweise Privatanleger, macht ein einstelliger Prozentbereich schon etwas aus und man kann somit gut das Management beeinflussen, gerade auf den Hauptversammlungen. Außerdem haben diese großen Fondsgesellschaften auch eine starke Signalwirkung auf andere Aktionäre, die sich, wenn es um das Thema Voting auf der Hauptversammlung, also das Abstimmen auf der Hauptversammlung, stark an den großen Fondsgesellschaften orientieren. Diese großen Fondsgesellschaften wie zum Beispiel Vanguard oder BlackRock lassen sich wiederum von sogenannten Proxy-Advisern beraten. Das sind Unternehmen, die diese Fondsgesellschaften beraten, wie sie auf jeder einzelnen Hauptversammlung von ihren zigtausenden Unternehmen, in die sie investiert haben, idealerweise wählen sollen. Und wenn die Fondsgesellschaft besonders ESG, also nachhaltig und ethisch orientiert ist, kann sie dem Proxy-Advisor sagen, dass sie ein Konzept, also ein Wahlkonzept ausarbeiten soll, was gerade diese Punkte stärkt. Wir sehen also, wir als einzelne Personen haben einen Einfluss, der eher so Richtung Null tendiert. Aber was wichtig ist, ist es, den Gesamttrend zu sehen. Wenn nämlich große Fondsgesellschaften wie Vanguard, BlackRock und andere, auch hier in Europa ansässige, verstärkt auf das Thema Nachhaltigkeit setzen und mehrere hunderttausende Menschen mehr und mehr nachhaltig investieren wollen, dann wird es doch einen Druck aufbauen und doch einen Einfluss auf die Unternehmen haben, sich mehr und mehr Richtung Nachhaltigkeit zu orientieren da sie sonst am Kapitalmarkt unattraktiv werden und das entsprechende negative Folgen für das Unternehmen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare und versehrt sie mit einem kleinen Hashtag FragFinanzfluss. Das macht es für uns einfacher, die dann rauszufiltern.